0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando te encuentres escuchando este maravilloso y espectacular episodio número 8 de La Orden del Podcast, este podcast que hacemos con muchísimo amor desde www.ordenpixel.com, nuestra página web donde cada semana, cada día casi te diría. Y cada mes, por supuesto, vas a poder encontrar novedades, noticias, análisis, eh, tops y un montón de cosas relacionadas al mundo del videojuego. En particular, eh, relacionadas al desarrollo independiente. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales: puedes buscarnos en Facebook, en Instagram o en Twitter, como arroba @ordenpixel. Y si preferís vernos las caras en lugar de escucharnos a través de Spotify, anda a nuestro canal de YouTube, suscríbete, donde, bueno, vas a, como te dije, vas a poder ver este podcast en formato audiovisual. Y si no, anda a buscarnos en tu plataforma podcastera favorita para, bueno, acompañarnos ahí, mejor dicho, para que te hagamos de compañía mientras vas al trabajo o quizás haces tu rutina de deportes. Bueno, como cada entrega podría decirse, casi cada, casi, eh, mejor dicho, como sucede en casi cada una de las entregas de estos podcasts, perdón, se me había trabado ahí un poco el, el cerebelo. Eh, estoy acompañado aquí de dos señores, de dos figuras, de dos eminencias de este sitio, pero bueno, antes de dar paso y presentarlos, te recuerdo que quien te habla es Franco Borgoña, también conocido como Viejo Frank. Ahí me puedes también encontrar en redes sociales y tal como con ese nombre. Y bueno, voy a ver si sí, voy a dar paso a este señor el Charrúa, el de la garra oriental, que de japonés tiene poco y nada, nada más que el nombre y bueno, y ya nos develó su misterio hace un tiempo, así que si quieren saber cuál es ese misterio, búsquenlo en nuestros podcasts pasados. Me refiero, claro, está a señor Higari. Muy buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. un frío, bueno Pero bien. Bien, 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 tres bien. Bueno, bueno, el frío es el frío, el frío, el frío sopor, soportable. <risa> Te lo aseguro que acá suele hacer mucho frío, por suerte ahora vino el veranito, pero no para de llover, todos los días oh. está puto lloviendo, sale el sol ah. y tipo...
1: Acá al revés, acá no llueve, <risa> directamente, estamos con <risa> sequía hace meses
0: Todos los días está lloviendo, todos todo, <risa> los santos días Una desgracia, porque no, no puedes salir ni siquiera de noche a tomar algo, pues sí, bueno, no, no saben en qué momento van a empezar a... <risa> caer eh, cosas de punta. <risa> bueno, y también tenemos al otro señor que creíamos que era platense, pero también hemos develado ese misterio en otros podcasts anteriores, así que también podés ir y buscar a ver cuál es el origen de este casi superhéroe que es muy picante y muy veloz. Y me refiero, claro, está... no sé, porque dije que era muy veloz, no sé si corre rápido, pero bueno. <risa> Me refiero, claro, está uh, señor jugador, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Marian?
2: Acá está templado, eh, está hay temblado. sol, no hace ni mucho frío, ni mucho calor, está ok. Es sí, el reporte bueno. de este lado el, el, del mundo.
0: De, del clima. <risa> sí, sí, por ahora. Es un, poco, es un poco de clima y no me había enterado. <risa> sí, 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 hoy vamos a hablar de, del clima, del cambio climático y de cómo esto está impactando en el mundo y en el ecosistema. <risa> Por supuesto que sí, claro que sí. Eh, no, no, vamos a hablar por supuesto de, de videojuegos. Vamos a estar comentando algunas cositas curiosas que han estado aconteciendo hace algunas semanas ya. Pero antes, antes que nada, antes que nada, Steam Next Fest. Tenemos este evento. Bueno, en el momento que estamos grabando este podcast es ya prácticamente el último día del Next Fest. Este evento donde ha habido cientos, cientos de demos para probar un montón de videojuegos que van a llegar en los próximos meses, eh, sí, de acá a fin de año, algunos posiblemente durante el primer trimestre de 2024. Y la verdad que ha habido muchas, muchas cosas lindas. Bueno, de hecho ahí en la web tienen para ver... Eh, una, una lista con 10 recomendaciones que, que nada, acabamos, Pero también hay, hay mucho más, aparte de eso, lo que a mí me gustó. Pero después, eh, no sé, por ejemplo... Giro había estado jugando al a, a este, Sea of Stars, al Wandering, Wandering Sword, perdón. Y hay un montón más de juegos eh, que la verdad que, que están muy, pero muy, muy lindos. ¿Han estado probando algo? ¿Han jugado algo que haya dicho... Che, me gusta, esto esto lo meto de cabeza a la lista de deseados O, o no han encontrado nada realmente interesante
1: El CEO Star, lo estoy probando yo o sea, ya, ya lo seguía hace tiempo, estaba haciéndolo en Twitter Eso lo de Lover, pero uh -huh. con la vemos estuve pichándole un ratito Está lindo, está lindo ¿Y qué te,
0: la... qué te pareció?
1: Me encantó el pixelar, me encantó mm. <ríe>
0: Ya
1: con eso me ganó
0: Pero allá
1: de <ríe> eso
0: Ah, pixel art está, 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 está precioso A mí lo que más intriga me, me despierta de ese juego Digamos, pues, sí, se ve espectacular todo Chrono Trigger, vibes ahí, ¿no? Incluso el mismo compositor, toda la historia uh -huh. Me encanta y estoy de cabeza Mirá que no soy... O sea, yo perdí el amor por el género eh, JRPG Podría decir un de RPG, digamos, de ese estilo <risas> eh, Lo perdí hace un tiempo... No sé, antes cuando, me acuerdo cuando tenía la época de PlayStation y tal, era juego de RPG que veía, juego de RPG que compraba, me, me encantaban y qué sé yo, y era bueno, muy, muy, muy fan de toda esa onda. Después con el tiempo fui dejándolo de lado, porque también, qué sé yo, son juegos que te demandan de mucho tiempo, muchas horas, y uno empieza a jugar a otras cosas por ahí más ligeras, más fáciles de, no sé si te diría más fáciles de, dirige, de digerir, pero sí empezás a preferir, por ahí, bueno, yo en mi caso, ¿no? Empecé a preferir más o eh, jugar más cantidad, eh, experimentar más historias o como quieras llamarlo y por ahí dejar, bueno, para jugar uno o dos de ese JRPG, digamos, eh, cada cierto tiempo. Y de hecho, por ejemplo, hacía mucho que no jugaba a un juego por el estilo. Y el año pasado, el primero y único que jugué así fue el, el China Echoes, que me pareció maravilloso, pero espectacular. Un juegazo, un juegazo. Y creo que este año definitivamente va a ser Sea of Stars, el, el juego de RPG al que le voy a dedicar eh, esas horas de tiempo que, consume, que consuma eh, terminar su historia. Me parece que es... Eh, Realmente es genial el juego, o sea, cómo plantea todo el sistema de combate, ¿no? Que transcurre ahí en el mismo escenario. Uh -huh. eh, el pixel art también, como decías, es precioso, la banda sonora. Bueno, a ver, no es que tampoco que la demo pueda apreciar la banda sonora en todo su esplendor, pero mmm, ya sabes, o al menos, sabes que la calidad va a estar, va a ser buena de buena para arriba. O sea, ya tenés a cargo a alguien que... que, que no es un improvisado, no, es digamos, alguien que ya viene con mucho mucho bagaje por detrás entonces, ya eso te da como un piso digamos, es como cuando vos vas a jugar un Metroidvania y bueno, no sé, por ponerte un ejemplo Metroidvania, porque siempre estás haciendo música para ese tipo de juegos, ¿no? y te encontrás con que la banda sonora la hace Michiru Yamani y vos decís, y bueno, ya está, así Symphony of the Night, y, para ahí, y de ahí para arriba o sea, o, o, o ahí ¿me entendés? o quizá un poquito más abajo, pero ahí va a estar el nivel y honestamente, el, o sea, la rompe la tipa, después cuando, por ejemplo, jugué Nine Years of Shadows se nota la, 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 que estuvo ahí metiendo mano, que hizo algunas cosas. Lo mismo con este otro juego que era el ¿Cómo es que se llamaba este? El que hizo el mismo de Symphony of the Night, pero que salió, bueno, en fin, eh, bombo, eh, que blood, tenía la... eh, sí, Blood, 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 Bloodstained, eh, blood Stained. sí, es el Bloodstained, sí. eh, también espectacular. O sea, la música de ese juego tiene es una cosa exquisita está eh, bueno
1: necesito en la demo que a ver, cuando salís al mapa, no vas por el mapa, hay una ubicación que no te deja entrar por la, la demo, ¿no? No te deja entrar, pero él dice, si querés te puedes quedar ahí, o sea, al lado de, de, de la ubicación, y te ponen la música nomás de, de la zona, como para que por lo menos escuche la música.
0: <risa> Esas cositas tan lindas, pero mira. De todo esto, lo que más me llama, me llama la atención, o sea, lo que más me, me resulta así como curioso de este juego, es que, eh, digamos, está hecho por Sabotage Studio, que son los mismos que hicieron de The de Messenger. Y eh, digamos, ahora es como que cada vez se, se habla un poquito menos de eso, de ese aspecto, pero se supone que la historia de Sea of Stars transcurre en el mismo mundo que The Messenger.
1: Ah, sí. Y hasta donde
0: Ahí. sabía, sí, 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 y hasta donde sabía, hay como una especie de conexión entre un juego y el otro. Yo no sé si esa idea, porque insisto, al principio fue como, sí, va a ser una especie de precuela, qué sé yo, se, medio como que se había hecho un énfasis en ese aspecto. Y después eso se fue quedando como un poco cada vez más diluido, cada vez más atrás, y ahora solo se dice, bueno, sí, es un juego hecho por el mismo equipo que hizo The Messenger, pero. ...ya no se menciona tanto esto de... ...va a estar en el mismo mundo... ...va a tener una relación la historia... ...entonces, no sé... ...eso me deja... ...ahí como, no sé... ...esa curiosidad de ver si realmente... Eh, ...decidieron ir por ese lado... ...si realmente van a, a, a... enlazar de algún modo esas dos historias... ...o si simplemente van a dejar que son dos mundos... ...o, o quizás... ...todo transcurre en el mismo mundo... ...pero que las historias son completamente independientes... ...una de la otra... No sé, ahí, eso eso ahí me deja esa, esa incógnita dando vueltas.
1: Ahí me mataste, la verdad, ni sabía eso.
0: <risas> sí, no, bueno, sí, ya te digo, pues es algo que, que, que con el tiempo se empezó a dejar de, de mencionar, con el tiempo lo empezaron a dejar de, 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 como de vender por ese lado, porque creo que me da que al principio sí que puede haber servido, porque mm, The Messenger creo que fue un juego muy bueno, eh... Digamos, que tuvo muy, muy buena recepción, un juego exitoso no para un equipo que como que recién empezaba, sale con ese juego, tal. ¿no? Entonces, yo qué sé, después salen con este otro juego, que es un género completamente distinto, ¿no? que O sea, el otro era un tipo Ninja Gaiden que después se desdoblaba en un Metroidvania. Uh -huh. Y ahora cambiamos a un RPG más tipo clásico eh, de corte ¿no? japonés, podríamos decir. Y qué sé yo, entonces por ahí es. No, pero mirá que este juego guarda. Viste, lo usás como un, como una especie de, de, de método de marketing, de método para. Sí, para, para... Yo creo que viene más por
1: ese lado, ¿no?
0: Okay. <risas> sí, 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 sí. Se me ocurre que sí, porque es como que digo, bueno, no, no sé en qué momento, cómo o por qué estos mundos podrían estar conectados o las historias podrían estar conectadas. Me imagino. Mira, si hay algo que pudiera conectar la historia, eh, creo que podría ser el, el personaje favorito de Marian de, de The Messenger, Guapifeo.
2: Que aparece Guapifeo. En, el, en este nuevo juego. ¿Eh? ¿Aparece? ¿Hay alguna referencia?
0: No, 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 no. No lo vi, no lo vi, no lo vi. Pero digo, se me ocurre que podría ser el, el gancho ahí, ¿no? Como que. Porque como es un demonio. Digo. Se me ocurre que podría estar por ahí o podría venir por ahí. El, el guapifeo algo tiene, algo algo no sé. Me encantaría que venga por ese lado. ¿sí? O, guapifeo. O también podría ser con el vendedor. ¿Se acuerdan uh -huh. del vendedor de The Messenger? Sí, que siempre. Sí, tenía...
2: y aparte había una cosa ahí como de, de distintas dimensiones o algo por el estilo con ese personaje. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, capaz y teníamos... que
1: se viste como o cameo y tal, pero. <risa>
0: Tenía muy buenos chistes ese personaje, ¿eh? Tenía buenos chistes, Marian, ¿vos has probado algo de, de Steam Next Fest?
2: Eh, no, mi vida es diablo últimamente. Eh, es, es, eso es todo en mí. Eh, igual jugué una demo. Eh, jugué la demo de Lies of P eh, que salió. Ah, ¿qué te pareció? Ok. Um, no sé, siento que no le agarré como el. El chiste al... Eh, siento que la demos bastante generosa, como dos o tres horas más o menos. O sea, si vas uh -huh. a tu tiempo, no explorando y todo eso. Eh, pero es como que siento que no le agarré la onda al combate. O sea, se siente bien, los sistemas están ahí, visualmente el juego está muy bien. La historia eh, eh, parece que es más interesante de lo que eh, 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 hmm. podría llegar a ser. A mí me sigue pareciendo extraño la ambientación, o sea, no me, puedo, no, me, me cuesta tomarlo en serio. Eh, no sé, es, es muy difícil Tomar, es, yo sé es, Nada, me cuesta mucho to, Tomarme con la seriedad que por ahí Requiere eh, porque, porque Pinocho Sí, sí pero es que, es que aparte no es solamente eh, Saber que está basado en eso Sino que es, es constantemente eh, La referencia Como ¿viste? Oh, Shepeto en este mundo Es como un super ingeniero Que crea, y viste, es como... ¿Viste cuando, cuando eh, hicieron la película de terror de Winnie the Pooh? Eh, sí, no bueno, esto es como la no. versión Dark Souls de Pinocho eh. nah. Como me cuesta entrar, en serio Lo cual es una lástima porque la ambientación eh, está muy bien lograda En cuanto a ¿viste? el diseño de los monstruos y, y el conflicto y todo eso es, es interesante, pero de pronto te, te tiran un shepeto un, un por ahí dando vueltas, o, hey, Pinocho, y es como, ah, cierto, es esto. <risa> eh, pero el combate fue lo que más me pareció extraño, como que no le pude agarrar mucho el ritmo, eh, porque es una onda, es medio una mezcla entre Sekiro y Bloodborne, donde el parry es, o sea, tenés un, un esquiva, pero es, no es un esquiva... Eh, demasiado amplia Como en Dark Souls, viste Tienes ese rol en el cual puedes tener distancia El esquiva es más como un dash a los Bloodborne eh, uh -huh. Y después tenés como un parry a lo Sekiro eh, Y uh -huh. tiene todo un sistema de postura Y todo eso eh, Entonces es, es mucho más justo el tema de Ok, si voy a tirar la, la esquiva Tiene que ser justo cuando viene el ataque O el, o el parry lo mismo eh, uh -huh. Pero al mismo tiempo como que nunca sentí, eh, como que nunca agarré el timing, eh, ¿viste? Y nunca terminé de entender 100, siempre... como que el juego lo no transmite muy bien eh, eso eh, cuando lo estás jugando, o sea, te explica uh -huh. las cosas con cartelitos, pero después, ¿viste? Es como, vos con Sekiro de entrada decís, ok, este es el timing del parry, entiendo, o sea, ya, ya sé, sí. ¿viste? Visualmente ya tengo todas las referencias como para, eh, para sentir el timing, ¿Viste? Eh, lo mismo con, con Bloodborne y el, y el Dash que tenés. Acá nunca agarré eso. En estas dos o tres horas es como que, viste, nunca terminé de entender, viste, ok, tengo iframes en el Dash o es una cuestión solamente de, de timing, el, el party es lo mismo, tengo que hacer, esto lo estoy haciendo muy tarde. Mira esa cosa es que decís, ok, estoy llegando tarde, estoy haciendo muy temprano. Eh, nunca terminé de definir eso jamás en esas, en esas dos o tres horas de demo, con, con ninguno de los enemigos. Es como que, ok, no, no, no sé si lo estoy haciendo demasiado rápido, demasiado tarde. Si es muy justo el timing o es más abierto lo que pienso que es. Nunca pude sentir eso. Um, y eso es lo que de me dejó sabor más feo, digamos.
0: Sí, te iba a decir eh, respecto a lo que estabas mencionando. ¿no te, no te da la sensación de que es... O sea, porque como bien vos lo definiste, creo que sí que tiene ahí una mezcla entre Bloodborne y Sekiro. Pero no te da la sensación de que es con la velocidad de Dark Souls 1. Sí, también. Es decir, que le falta esa agilidad. Viste que en Sekiro el parry era muy rápido, y en Bloodborne el tema de las esquivas y, bueno, parrear, por ejemplo, con, con tu revólver, casi que era una cuestión de reflejos también. Y acá me da la sensación de que se quiere plasmar eso, pero con, con la marcha de velocidad, a la que va tipo Dark Souls 1.
2: Sí, eh, me pasó, yo lo que, una de las cosas que, que sirvieron para un poco mitigar eso fue quitarme todo el equipo de, de defensa, mm. eh, uh -huh. porque tenés como un coso, que, de, viste, cuando donde te dice el peso, cuando me quité todo decía ligero, pasó a decirme uh -huh. el peso, a de decir ligero un cartelito, eh, uh -huh. y ahí noté un poco más de velocidad, pasa que tampoco era tan eh, evidente, viste, eso, y eso es lo que pasa, es como que el feedback cuando estás jugando siento que no es muy bueno, con el tema de la velocidad, uh -huh. con el tema de los tiempos. Eh, también está el tema de... o sea, Sentí mucha disparidad en cuanto a, a la vida de los enemigos. De pronto decías, ok, tengo, tengo el daño apropado, apropiado para esta zona porque estoy matando a los enemigos de dos o tres golpes. Y de pronto venía un enemigo que 15 minutos estabas peleando contra él. Hay, hay enemigos que tienen mucha vida. Eh, no sé, es, es extraño. O sea, son cosas que pueden ajustar... Eh, pero sí, es, es un poco eh, extraño eh, en ese aspecto. Es como que nunca terminé de agarrarle la onda en esas dos o tres horas. Pero no me desagradó tampoco. Eh, tiene uh -huh. cosas interesantes como, por ejemplo, el, el hecho de que tenés este, arma, eh, este brazo mecánico que podés ponerle, ponerle mejoras. Entonces, eh, la mejora que te dan en la demo es básicamente un gancho que te permite atraer a los enemigos. Lo uh -huh. cual me pareció bastante interesante si ese es el tipo de mejoras que vas a poder poner. Eh, me
1: me partí esa parte de Pinocho <risa> O sea tu,
2: tu personaje es básicamente un Una mario, es Este mundo donde se, está lleno de marionetas Que cumplen función Es básicamente yo robot La historia ambientada sí. en Pinocho es Este mundo lleno de marionetas que están automatizadas Y de pronto las, las marionetas en esta ciudad Se revelan eh, mm. Y también la demo Muy a lo Bloodborne Deja entrever que hay algo medio de Horror cósmico dando vueltas, una cosa medio dimensional. Eh, la sugiere, nunca llegas a. Pero tiene esa cosa, ¿viste? Bloodborne empieza como la típica historia de horror victoriano, vampiros, hombres lobo, y termina sí. siendo horror cósmico desquiciado. Y creo que ese uh -huh. es el punto más fuerte de Bloodborne, cómo trans tra va transicionando de, de un género al otro. Es fantástico uh -huh. lo que hace Bloodborne en ese sentido. Y creo que este juego quiere hacer un poquito lo mismo, porque. Eh, o sea, empieza con este setting, viste, de, okay, de ciudad eh, capturada por, por, por estas marionetas que se volvieron locas y vos estás tan, tan, mientras estás tratando de descifrar este misterio y de parar esta, esta revolución de las marionetas empiezas a ver como cositas que sugieren que hay algo más, eh, viste, me encontrás notas que hablan de otras dimensiones, de entes y bla, bla, bla. Eh, pero bueno, tampoco, tampoco muestra mucho la, la demo. Eh... Después, sí, lo, los jefes están... Bueno, me gustaron que los jefes tienen esas distintas fases y son... Es como... O sea, como... A, al menos en la demo luchás contra marionetas, se van como rompiendo y a medida que se van rompiendo van cambiando su forma de, de atacar. Está muy bien representado. Eh, es, 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 está muy bien... O sea, tiene buena producción el juego. Se ve bien... Corre bien. Eh, y, y se nota que... Que le, que le metieron una... porque generalmente muchos de los Souls Light -like suelen ser uh -huh. juegos indies más pequeños y una de las uh -huh. cosas que suelen tener es que por ahí quieren abarcar más de lo que, de, de lo que, es, lo que pueden eh, y, y se termina notando eh, este juego no, este juego parece bastante sólido pero eso, nada, el, el feeling como que no lo terminé de agarrar. No sé, no, sé, como que no, lo, no lo siento. No, no no lo entiendo. No termino de, de... Terminé la demo y me da esa sensación de no, no entender el combate de... ¿Viste esto? cuestión de... Ok, tengo que hacer más parry o menos... Eh, ¿qué, ¿Qué onda con el...? No, no terminé de entender qué quieren que haga. Eh, o sea, se, me, me explicaron los sistemas, pero no, no terminé de entender qué quiere el juego que haga con esos sistemas. Eh, quedé muy... Nada, muy, muy desconcertado en ese aspecto.
0: Sí, 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 eh, te entiendo, te entiendo y sí, eh, comparto un poco, por eso te decía que, que a mí me parece que el juego eh, se siente como un poco lento, sí que es cierto que para hacer un, un desarrollo, podríamos decir, es que no sé honestamente, pues, pero podríamos decir un desarrollo indie, digamos, se ve muy bien, o sea, se ve que es un juego que tiene mucho dinero puesto por detrás y... Digamos, esto vos te le cambian el nombre de Neowiz y te ponen From Software, y vos decís, Ok, sí, lo compro. Me parece que es un juego que podría tranquilamente haber hecho From Software. te empiezan a notar después algunas cositas en detalles, y ahí creo que, como, como decía, en eh, los detalles es donde está el diablo, ¿no? Y eh, te, te podés empezar a ver dónde ya no es esa producción que. Parece ser triple A, ¿no? Y si se empiezan a ver, o se ven algunas pequeñas costuras de lo que el juego, digamos, presenta, eh, qué sé yo, en animaciones, en cositas, pero a su vez me parece que es algo que, o sea, la ambientación me parece genial, es, realmente es muy buena, impacta, la primera vez que lo ves vos decís, loco, wow, esto está, está bueno, esto está muy bien. Esto se ve se ve súper interesante. El tema de los jefes que comentaba Mario también me parece coincido ahí. Eh, pero sí que es cierto que sigue ahí, ¿no? Es como eso. Es como, bueno, tenés todas estas mecánicas. Y vos decís, bueno, pero ¿en cuál? ¿Dónde, dónde se centra el core del gameplay? ¿Y ¿En cuál de estas mecánicas va centrado? Volvemos, o sea, me retrotraigo. Cuando ves Juárez Sequiro, vos sabés que es el parry. Vos sabés que el, la esquiva no te va a servir tanto como te sirve el parry. Después, por ejemplo, me acuerdo cuando salió este juego, el Timesia, que era también como una especie de. de. No sé, de mezcla también entre Bloodborne, eh, Sekiro, digamos. Nuevamente, ahí el juego, ok, mucho más chico. Eh, se, se veía que era un, un, una producción a la que de haber tenido mucho más dinero podría haber sido mucho más. ...amplia, ¿no? Eh, y parecería como que se queda un toque acotada... ...pero aún así... ...el juego te decía, ok... Eh, ...estas son las mecánicas sobre las que gira toda la jugabilidad... ...la fundamental es el parry... ...tenés que aprender a usar el parry... ...porque también eh, los enemigos son rápidos... ...tienen eh, esos... ...esos patrones de ataque casi musicalizados, ¿no? ...donde vos sabías cómo tenías, al ritmo que tenías que apretar el, el gatillo... ...para poder hacer la defensa y acá es como que, que sí que falta eso falta no sé falta falta un poquito ahí se siente como mmm, como un medio inconsistente eh, en ese aspecto pero yo aún así creo que va a ser un creo que va a ser un muy buen juego me, me da la sensación de que va a ser un, un juego bastante sólido digamos a pesar de, de ciertas cositas o como las que estábamos ahí mencionando pero se me da que va a ser un una propuesta dentro de lo que es un Souls-like o un Bloodborne-like o un Whatever-like eh, que no se ha hecho por, por From Software, creo que va a ser mmm, de lo mejor que vamos a tener en el año luego de eh, ¿cómo es este? El de los robots eh, El Armored Core eh, Claro, el Armored Core, que no sé si viste algo de, de ahí del video que mostraron, pero y se todo. nota ahí un poco sí. Todo ese
2: video y todos los videos de eso, eh...
0: Se nota un poco soulero también, ¿eh?
2: Sí, se nota que tomaron cosas de, de, de Souls, eh, pero también es es, una, es, un, es un armor core, por lo que vi también. O sea, es,
0: es... Sí, 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 y ahí, ahí mezcla, trae, es como que es una cosa simbiótica ahí que están... Han, yo creo que lo han, han traído un poquito de cosas Souls al armor core y me parece que va a ser... el Este armor core eh, 6 va a ser el como el se me hace que el más popular, digamos, dentro de los de la saga, porque es bueno, ya porque From Software tiene su renombre, porque tenemos Elden Ring, porque tenemos yo que sé, y se me hace lógico que quieran meterle pequeñas cositas para que digan ah, mira esto puede ser como un Dark Souls con el Dark Souls de los robots no sé, por ponerlo sí, va a depender sí. mucho de
2: cuánto que eso no se dio mucho en, en esta demo que mostraron es eh, cuánto van a complejizar todo el tema de la construcción de robots, de las partes, los stats y sí. la dificultad para mí eso va a ser o sea, los Armored Core en, en eran era de esos juegos que vos podías perder viste uh -huh. decir okay, tengo que reiniciar y empezar de cero porque perdí eh, uh -huh. entonces me pregunto cuánto habrá de eso también ¿no? de, de esa experiencia eh, pero uh -huh. sí la verdad es que lo... pero también viste en, en esa demo se veía un sistema de parry como Sekiro, se veía cierto, el, 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 el fijado de objetivos de los souls eso armor core nunca tuvo eres como es como un, es como un uh -huh. soft fijado lo que tenían que básicamente atacabas todo lo que estaba en de tu pantalla eh, uh -huh. y, y la cosa tuya, mantener a los enemigos en, en, en tu rango de visión. Ahora tienen como un sistema mixto, por lo que vi. si a, la, a larga distancia, tiene el sistema original, donde básicamente atacas a todo lo que está en tu pantalla, pero si te acercas lo suficiente, ya tiene un sistema más a los Souls, donde fijas únicamente un objetivo. Eh, entonces claro. es eso, es como que tomaron cosas de Souls, de Sekiro, pero las integraron. No es que convirtieron Core en un Souls Live, sino que integraron esas cosas que fueron aprendiendo en estos años. Y las pusieron en Armor Core. Siento que no se, no se perdió esa esencia. Es como que el juego lo ves ahí. Eh, lo que va a ser interesante claro. es eso. Y el tema de diseño de niveles también más interesante. Me parece que eso va a definir porque eh, Armor sí. Core siempre era niveles cortos de dos o tres minutos. Vos entrabas, cumplías los objetivos, te ibas. Eh, claro. Y por lo que vi, ese cambio en el, en, en el diseño de los niveles también define un montón de cosas de gameplay. Por ejemplo, el tema de que ahora podés curarte. Eh, uh -huh. eso, no, eso no pasaba antes. Vos si ibas con tu vida y con la vida que tenías, tenías que terminar el objetivo. Claro, eso se podía hacer cuando tenías un nivel que duraba dos o tres minutos y tenías uno, uno o dos objetivos. Ahora si tenías un nivel que te puede llevar una hora, tenés que cambiar eso. Tenés que Te tienen que por, poder permitir curarte o algo que pusieron que es muy bueno es poder cambiar de eh, partes en medio de una misión. Oh, antes claro. era te retirabas de la misión y la hacías de nuevo. El problema es que en Normal Core vos gastás, el, el dinero es como un recurso. Entonces vos cuando terminabas una misión te, te tiraban como el, el, la hoja de Excel donde te decían, bueno, esto es todo lo que vos conseguiste, pero esto es todo lo que gastaste. Y, y te hablo a nivel, ¿usaste mil millones de balas? Te las vamos a descontar cada una de esas balas en tu presupuesto bueno. al final. Entonces podías terminar una misión efectiva efectivamente, cumpliendo los objetivos, pero en números rojos. Y terminabas endeudado claro. si ibas a lo, a lo tonto. Eso, eso es armor core para mí también. Entonces. O sea, si. Si eh, eh, modificaron, no sé, la duración de los niveles. A mí no me molesta que hayan puesto un sistema de recarga de vida. O un sistema de checkpoints como hogueras. Eh, pero espero que no hayan sacado eso, ¿no? Esta cuestión de ok, tengo que ser cuidadoso con no disparar misiles a todos lados, porque eso es dinero que, que estoy gastando, básicamente, de mi presupuesto. Eh, porque eso hace el loop del juego también pero lo que se vio se ve fantástico
0: sí, sí 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 la verdad que sí la verdad que sí se ve, se ve bien se ve muy bueno y hay, hay ganas hay ganas hay ganas de, de probar hay ganas de jugar armor core 6 eh, esto hay ganas hay ganas de jugar hay ganas de ver hay ganas de ¿No? un poco esto de bueno ver los trailers no eh, los trailers después se devienen en en lo que son ya las experiencias eh, un poco más extensas eh, cuando vemos los gameplays cuando dedicamos horas eh, en plataformas como Twitch o YouTube bueno digo dedicamos eh, en general no esto es una, una generalización una declaración eh, que engloba ¿no? Eh, como retóricamente es decir, eh, pasamos eh, pero bueno hace unas semanas pasó algo bastante curioso para mí porque honestamente no pensé que, que podía llegar y también, y, también, y también está un poquito de, de algún modo un pelín asociada a FromSoft pero no por eh, porque haya hecho algo Miyazaki o From Software específicamente pero bueno, no sé si se enteraron eh, en el pasado mes de mayo. Esto pasó hace aproximadamente, yo creo que aproximadamente un mes fue desde el momento que estamos grabando esto. Pasa que después en el medio tuvimos eh, la Noe 3 y tal, y me parece que la, que la noticia pasó un poco inadvertida en líneas generales. Pero en Japón, un, un youtuber, eh, un youtuber fue detenido. Un youtuber de 52 años fue detenido por primera vez eh, por subir lo que ellos definen ilegalmente videos, o sea, de, de juegos, gameplays a YouTube. Uh -huh. eh, concretamente los cargos, bueno, mmm, surgen a partir de que, este, de que este, youtuber, de que este creador de contenido subió tres videos, o sea, del juego Stainsgate. Gate My Darling Embrace, no tengo ni idea cuál es el juego, no les voy a mentir no lo conozco, ni lo jugué ni probablemente nunca lo juegue, pero lo que sí me resulta curioso es esto, de que lo arrestaron justamente por subir estos gameplays eh, estamos hablando aparte de una, o sea es una eh, es una entrega de esta saga, de esta franquicia que eh, comenzó, o sea, se lanzó inicialmente en 2013 Luego llegó a Nintendo Switch, a PlayStation, bueno, eh, no sé si a Xbox o, o PC, en 2019. Y el problema es que, eh, bueno, digamos, los videos estaban monetizados y eh, se recaudaron ingresos ¿no? a través de publicidades. Y aparte de estos videos, contenían el final del, del juego. Entonces, eh, digamos, bueno, esta persona digamos, declaró el arrestado, admitió, dijo, yo sabía que era ilegal, incluso hasta cuando lo estaba haciendo, o sea que es algo que está presente, o sea, está instaurado en la cultura, al menos en Japón, o no, en la cultura del creador de contenidos por lo menos, de decir, bueno, eh, sí es algo ilegal, sí es algo... yo, yo sabía que estaba infringiendo la ley, que estaba siendo un rebelde sin causa acá, ¿no? Subiendo gameplays ahí a mi canal este, de YouTube. Eh y bueno nada eh, es algo que no que no se puede hacer que no se puede hacer eh,
1: sí es pues algo no sé si no se puede hacer era medio particular el caso ese no el, ese el tema con colegio... las leyes
2: de copyright de Japón ya desde hace un par de años vienen modificándose y se están como constantemente modificando eh, y son bastante no, no draconianas, lo que hacen es darle como, dan mucho lugar a la interpretación uh -huh. pero a favor de eh, digamos eh, distribuidores, empresas, etcétera no no, no, no al sea. consumidor eh, y, y sí esto es algo que eh, el hecho bueno, eh, hace, hace unos años sucedió algo similar, no sé si se acuerdan con uh -huh. Atlus eh, cuando salió Persona 5 no uh -huh. sé si recuerdan, cuando uh -huh. salió Persona 5 hubo toda una controversia respecto a que Atlus te dejaba streamear el juego hasta uh -huh. cierto punto de la trama y después uh -huh. habían amenazados con realizar acciones legales a cualquiera que se eh, dedicara a streamear pasado cierto punto. Porque una de las cosas que pueden considerar ellos como una infracción de copyright es voluntariamente... Eh, Distribuir contenido que se pueda considerar spoilers, por ejemplo.
1: Pero eso creo que pasa en todos lados, sino malo que cuando son influencers, es como que hacen un contrato de.
2: No, no, no. Vos lo que podés hacer, que a veces pasa cuando vos te dan, eh, por ejemplo, cuando vos tenés cobertura, eh, que, que te, ha, te digan, ok, bueno, podés cubrir, por ejemplo, el tema de. Eh, antes de un embargo te dicen, podés, podés streamear el juego pero no podés mostrar eh, determinadas secuencias, si te están dando una demo o si te están dando un early access, eso sí pasa, pero acá estamos hablando de cuando el juego ya salió eh, ah, estamos hablando también. de que no podés o sea, no te dejaban streamear ya el juego habiendo salido eh, escenas que ellos consideraban spoiler, porque eso sí lo pueden tomar como una eh, infracción a las leyes de copyright que es un poco creo lo que pasó en este caso también eh, porque este juego es principalmente una novela gráfica que también era una cosa que estoy tomando un antecedente de Atlus en, en 2017, porque una de las cosas que también decía Atlus es que mucha gente juega a los Persona por la historia. Entonces, no. si vos transmitís las cinemáticas, transmitís la historia, mucha gente no va a comprar el juego porque ya vio la historia, es como, ¿por qué, por qué voy a comprar el juego? ¿Viste? Podían interpretarlo como que había un daño económico también, eh, aparte bah. de la cuestión de los spoilers. Que es un poco sí. también lo que pasa en este caso, por lo que entiendo. Como El videojuego este es básicamente una historia gráfica, una novela gráfica. Eh, uh -huh. Dicen, ok, vos a, al transmitir una obra narrativa, estás básicamente, que, que tiene un nivel de interacción tan mínimo, estás básicamente distribuyendo la obra. Y encima estás distribuyendo spoilers, lo cual daña, nos daña económicamente. Básica, estoy como hilando el razonamiento detrás de ellos decir esto es una infracción y nos hace daño. Vos estás transmitiendo uh -huh. la historia, entonces la gente ya lo ve en tu canal, vos estás cobrando por eso además. Y no nos van a comprar a nosotros porque ya consumieron la historia. Es básicamente como que vos mires una serie en una página web pirata, digamos, o de estas que, que te hacen streaming ilegal. Eh, ellos lo consideran... A... Esa es básicamente la interpretación que hacen. Lo cual lo permite el tema de estas leyes que tienen en Japón que se están modificando constantemente. De hecho, ahora creo la última modificación está eh, afectando a lo que es todo lo que es cosplay. Eh, uh -huh.
1: ¿En serio? ¿El cosplay sí. también?
2: Eh, o sea, básicamente que ellos pueden considerar una infracción de copyright si puedo hacer cosplay de un personaje que le pertenece a ellos. Eh, el tema con las leyes, yo no, no soy eh, abogado, así que no sé mucho de leyes, esto es mi interpretación, pero entiendo que lo que hacen es regular. No regular más en el, en el caso de crear leyes más específicas, sino de meterse en más lugares donde antes no estaba regulando para uh -huh. que eh, las distintas compañías puedan. Viste, asomar y decir, a mí me parece que esto está mal. Eh, claro. Nada, es, esa es como la cuestión. Es súper extraño. Eh, pero al mismo tiempo, no tan extraño porque si uno lo piensa... Eh, es raro sí, porque sí. uno dice, viste, anime, manga, eso, pero pensarlo en cuanto a música y, cómo, y lo que sucede acá en Occidente, por ejemplo, con eh, las distintas... La, la, las disqueras o las disqueras las, las... Bueno, pero eso pasa. Por
1: ejemplo, el videojuego pasó también con las lootbox, que en algunos lugares sí se sí hicieron leyes contra eh, para regularizarlo y en otras no, ¿no? este El tema es también cuánto pueden decir ellos que es contra, o sea, como que estás infligiendo la, la, la ley o algo o le estás haciendo daño, cuando realmente lo que estás haciendo es mostrar cómo jugás, ¿no? Claro, pero, bueno, pero... ese es el
2: tema. Eh, perdón, Frank. Sí, 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 sí. Seguí, seguí, por favor. De no, por... no, pero es que ese es el tema con esta ley de con estas leyes de copyright de Japón que da, de, dan lugar a la interpretación de quien se siente damnificado para decir, no, sí, yo creo, en, en este caso en particular, dicen, yo uh -huh. creo que esta persona al distribuir la narrativa de mi obra que es principalmente narrativa y encima poner spoilers me está perjudicando porque él se está, eh, está generando un, un ingreso con eso y, y, y me está quitando ese ingreso a mí. Eh, eso es lo que te permite la ley no, eh, es, es lo suficientemente eh, eh, invasiva digamos como para regular un montón de aspectos que antes no estaban regulados pero al mismo tiempo lo suficientemente abierta como para que quien se siente damnificado pueda eh, hacer la, la, las piruetas argumentativas para decir si sí, me estoy sintiendo damnificado tengo razón eh, de, de nuevo son compañías que tienen muchísimo poder eh, en Japón eh, entonces
0: o sea, pueden permitirse. Bueno, sí. eh,
1: Nintendo es muy conocida por hacer este tipo de, de cosas, ¿no? o sea, denuncia en general, ¿no?
0: Sí, sí, Nintendo es. O sea, Nintendo te tira cualquier tipo de proyecto que se esté haciendo con alguna IP de Nintendo, vos sabés que eso va a ser para problemas porque. O sea, eh, ya sabés cómo es Nintendo, no te va a perdonar. Cualquier cosa, vos o sea, agarras un Pokémon. Por ejemplo, ahora había un chico que estaba haciendo un Pokémon ambientado en las Islas Canarias, no sé qué historia. Él compartiendo en Twitter, no, Todo ilusionado y haciendo streaming, como va diseñando los personajes y tal. Pero ¿sabes sea que eso, en tarde o temprano, donde cobre popularidad, Nintendo va a decir che, un cc existe. O te dejas de joder con eso, o vas a tener problemas. Punto. Sí, sí. Pero acá, o sea, eso ya sabemos que sucede y eso es bastante frecuente Y es como, bueno, es una forma de proteger su, sus, sus propiedades intelectuales y tal Sus IP y, y está bien Pero sí que es cierto que cuando vos hablas de un gameplay es un poco más, ¿no? No es algo tan frecuente Sobre todo porque si uno tiene en cuenta eh, Digamos que vos podés encontrar gameplays o gente haciendo streaming de novelas visuales en Twitch o en cualquier otro lugar y nunca había habido un caso reportado o al menos yo no recuerdo ningún caso reportado de alguien que se haya metido en preso por haber estado jugando una historia que todo lo que dice Marian tiene sentido porque es cierto, esto es lo mismo vos imaginate eh, vos decís, bueno sí, pero es ver cómo es la experiencia de otro es... pero estamos hablando de una experiencia que es meramente narrativa, donde tenés que leer donde hay interacciones mínimas y todo pasa por contarte una historia entonces, digamos de ese modo yo también podría agarrar por ejemplo, mañana George rr R. Martin se le ocurre escribir el siguiente libro de Juego de Tronos y yo lo compro y lo leo y lo leo y subo el video a Youtube y Bueno, bueno, pues yo lo estoy leyendo y la gente de acá viene a ver cómo es mi experiencia leyendo el libro sí, pero al mismo tiempo estás divulgando la obra una obra que, ob obviamente, mucha gente va a decir, y no, ¿para qué la voy a comprar? La escucho por acá, o grabo un audiolibro, ¿no? Y digo, mm. bueno, no, sí, la, la he por ahí. Por eso también, bueno, por ejemplo, los creadores de contenido eh, que hacen audiolibros y todo eso, también tienen bastantes problemas muchas veces, dependiendo de qué tipo de obra hagan, de qué obra se trate, porque Sí, estos también, últimos
2: años, eh, esta última época hubo bastantes ataques en cuanto a...
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, eh, hubo, hubo, ha habido muchos problemas con esa cosa, entonces, bueno, acá entramos ahí en ese, en ese, porque también, ¿no? por ejemplo, sí. en ese
2: caso tuyo, Frank, hay una transformación también, no es que, no es que estoy fotocopiando, no estoy escaneando el libro, estoy subiendo un PDF, o sea, uh -huh. en todo caso, viste, también hay, nada, hay una transformación de la obra, en realidad, no bueno, estás pagando, claro, o claro. escuchando eh, o consumiendo el libro sino que está, se puede decir, estás, con, estás consumiendo que también es un poco lo que pasa con los streamers eh, uh
1: -huh. no estás
2: consumiendo la obra sino estás consumiendo todo el proceso transformativo de esa persona interactuando con la obra
1: eh, uh -huh. o también pasa por ejemplo con las películas Viste que la película por ejemplo si no puedes agarrar, aunque vos compres la película tengas el DVD no puedes, eh, no sé, poner una pantalla grande para que la mire gente y cobrar por eso
2: ¿Me sí, sí no, claro, claro. claro. Entonces, Vos claro, compras el dvd con la película No sos dueño no, de la no. película Pero mi punto claro. es que por ejemplo eh, eh, Cuando vos mirás un streamer eh, Jugando tal juego Tampoco estás mirando solamente el juego Estás mirando al streamer Entonces también hay una cuestión de ahí de de, de, de Que eso está un poco más protegido Con el tema del contenido Esa cuestión de, okay yo estoy usando la obra pero la estoy transformando No estoy simplemente divulgando ta, tu obra De manera inalterada Y yo me estoy lucrando por eso eh, en el caso sí, sí. de del libro, no es que estoy haciendo yo un, un scan del libro y, y distribuyendo PDF, sino que yo estoy poniendo mi voz, poniendo un acting, estoy haciendo un trabajo sobre esa obra. Y eso está un poco más protegido ya. Es un poco lo que sucede también con, con la música, ¿no? Una cosa es que yo agar, a, agarre tu tema y lo, y lo ponga en el mío, y otra cosa es que haga un cover, por ejemplo, o que, que haga un, un sample. Es, ya hay como, digamos, eh, di, distintos casos. Eh, pero bueno, eh, o sea, esto pa pasa, si se si, si quiere, por ejemplo, el tema de la música pasa mucho acá en, en Occidente, con el tema de, ok, eh, si, si tenés la banda sonora en un juego, eh, estás re realmente infringiendo alguna ley porque es algo que está en, el, en otro contexto. Eh, es, Ahora,
0: esto, digamos, bueno, a ver, ampliando un poquito más la, la, la situación, ¿no? Y, como para aportar algún... Otro dato, ¿no? A esto que estábamos comentando. Eh, bueno, esta persona, este, este eh, youtuber que fue, este... Eh, nada, eh, arrestado por, por subir los gameplays. Primero, lo que quería añadir, que cuando dije que había una cierta relación con From Software es porque la empresa que tenía los... O sea, la compañía que tiene los derechos de este juego del Stains Gate es Kadokawa eh, Corporation, que es la digamos, matriz o la filial de lo que sería From Software uh -huh. eh, un dato a colación, nada más y después, bueno, lo otro que, que comentaban es que esta persona mmm, había estado subiendo otros videos había estado subiendo eh, gameplays y tal, pero nunca habían sido eh, como episodios completos, digamos, es como que subía simplemente un fragmento no algo un, lo que define como un contenido rápido o, o como lo definen en, en Japón entiendo es eh, netavare o neta, netavare eh, así, ¿no? que dice que es como un término que se usa para describir versiones condensadas de un episodio de, o, de una serie o de una película sin embargo es algo que eh, también se puede traducir más próximo a la palabra spoiler y que en, este, en en lo que a este tipo de situación, ¿no? que estamos hablando ya de algo que infringe la ley y algo más relacionado con lo criminal de repente, se hace referencia a este término a cuando eh, revelan, ¿no? Este, estos videos revelan parte de la trama o parte de lo que sucede, algún giro argumental importante. Algo. O sea, un spoiler, va, dicho sí, sí. así, de un modo sí, sí, simple, spoiler. un spoiler. Eh, entonces eso, entonces, acá esto no de repente me lleva a preguntar otras cosas no relacionadas a, a, a fin de esto. ¿Creen que los gameplays, o sea, a partir de esto, ¿creen que los gameplays deberían estar prohibidos? ¿Creen o no creen? No, a mí, por... a mí hasta recién atentar...
2: en este.
0: Claro, por, por el hecho de atentar de que uno diga. ¿viste? A ver, cuando nos ponemos en, en, en Twitter, por ejemplo, sale, no sé, el Final Fantasy XVI. Oh, viste, todo el mundo empieza a bloquear palabras Final Fantasy XVI, ¿no? Porque la gente hace spoilers, sube videos, eh, que se destripa la trama, que surgen filtraciones, que bla, bla, bla. Entonces, de algún modo, digo, ¿no? Eh, un gameplay, vos. Te pones a verlo y directamente vas, o sea, bloqueas la palabra por Twitter, pero después vas a YouTube a buscar ese contenido para ver el, el, la trama y tal. Y bueno, te, tomando en cuenta todo esto que estamos mencionando, de que pueden hacerse spoilers y tal, y todo este antecedente, que de algún modo ¿no? deja eh, sentado esto de, 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 de este arresto que sucedió en Japón. Eso, de, de ¿deberían prohibirse los gameplays definitivamente o...? O, o, ¿O realmente es algo exagerado este, este hecho de haber metido a alguien preso Simplemente por haber subido un gameplay a su canal de YouTube?
2: No, eso, para mí es una estupidez esto de haber metido a alguien preso ya, O sea, si me decís, ok, meter una multa o hacer un strike al canal Puedo, puedo entender que digas, ok, esta, esta, esta obra que es principalmente narrativa, visual No sé, todo eso, ¿no? Lo mismo que hizo Atlas en su momento ¿Puedo entender esa justificación? Ah, meterlo preso, me parece que... Ya es donde me parece que se van un poco de mambo. Hacer un strike al canal y listo. No, tampoco murió nadie, o sea, me parece que es, de, es demasiado. Después sí, hay toda Muro, una eh. cultura del spoiler que me parece que, que es demasiado exagerada. A ver, hay gente que le gusta trolear, hay gente que le gusta spoilear, eso sin, si no lo hacen con los spoilers lo van a hacer con otra cosa. Es, 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 esa gente existe en el mundo y existe en internet. También creo que hay una... Excesiva sensibilidad Con los spoilers Es decir, uh -huh. vos estás en Twitter Vos estás en Instagram, vos estás en cualquier red social Y sale uno de los juegos más importantes Del año Y vos no querés saber nada al respecto Salí de la obra social, la gente va a hablar de eso ¿Qué, qué, qué querés? ¿Que, que, que nadie ha... okay, no hablemos de este suceso importante No hablemos de bueno. tal vez el juego más importante Del año y que venimos desde hace eh, 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 Años esperando porque eh, Juanito no quiere saber absolutamente nada. An an hermano, andate a vivir al medio del bosque. Eh, si querés ser estar tan aislado del mundo. Eh, también hay una responsabilidad propia. Eh, y, y llega a, a oh. niveles extremos. Yo entiendo que digas... Ok, no, me estoy enojado con esta persona que subió al final... Cuando el juego salió hace dos horas. Ok. O, o la gente que hace data mining y sube cosas que no deberíamos ver. Entiendo eso. Y me parece que está mal. Pero también, no sé... Yo me acuerdo... Cuando, cuando salió el último tráiler de Destiny... ...hace un par de semanas... ...de la próxima expansión... ...en el tráiler muestran... ...que un personaje que murió hace años vuelve... Y ...había gente quejándose... ...de eh, las distintas publicaciones... distintos outlets... ...que, que compartían el tráiler... ...la nota, ¿no? ...y decían... Eh, ...y ponían la imagen del tráiler... ...con este personaje... Mm. ...y había gente que decía... ...no puedo creer que hayan spoileado así... Eh, ...chabón es un tráiler... ...es un tráiler... ...o sea, la propia empresa... ...quiere que vos tengas esta información... ...o sea, están usando esta pieza de información... Eh, eh, o sea, si, si está en el tráiler es porque no es un misterio. Si, si ellos están promocionando su, su producto con, est, con estos datos, con este personaje que ahora está vivo, es un spoiler. Pero ya viste, o sea, no querer. Eh, una cosa es un spoiler, otra cosa es que vos quiere, no quieras saber absolutamente nada de nada. Andate al medio del bosque, si no quieres, viste cortar los cables de internet y viví como un ermitaño. Eh... ¿Se acuerdan
1: cuando estuvo Game of Thrones, la, la época de Game of Thrones? Que sí. pasaba que había gente, que me incluyo con una, un tiempo, que no estaba al día y salían todos esos spoilers tipo fuertes de la historia y era como, no, no, no me digas, no me digas si y se enojaban y todo. O, o gente que, como yo, que directamente no se metía a nada, ni Instagram, Facebook, ni nada, para no comerse nada de eso hasta que se actualizara, ¿no? Este, no sé si les pasó eso
0: cuando estuvo Game of Thrones. No sé si lo vieron tampoco. Bueno, sí, sí, a mí no me pasó con, con Game of Thrones, pero sí me pasó, recuerdo, me acuerdo que en la época estaba haciendo streamings ahí en Twitch, que aparecía a veces, bueno, cuando, cuando la gente podía hacerse, porque ahora vos podés prevenir de algún modo ciertas cosas, como poniendo que tu cuenta tenga que estar verificada por un número de teléfono tal, para que puedan hablar en el chat. En fin, hay un montón de. De historias, digamos, que ahora por ahí ayudan a prevenir ciertos comportamientos Pero me acuerdo hace unos años, cuando era como, bueno, sí, te bañaban una cuenta Ibas, te creabas otra, otra, otra y otra eh, Un día estaba haciendo un streaming y apareció un tipo eh, Cuando había salido, ¿cuál era? Endgame De esta película de Marvel, la de sí. Avengers, Endgame Y uno que se había puesto, bueno, yo, a ver, a esta altura su... bueno, tampoco, bueno, no sé pero bueno, por, para no hacer spoiler justamente se había puesto de Nick fulanito tal cosa al final y, y entonces es como ese, se había puesto ese nombre el tipo o sea, iba por todos los streaming iba por todos los streaming con ese nombre y obviamente todos los bañaban, los mandaban a la mierda porque iba destripando digamos algo importante de la película, algo que pasaba y sí, eso sí me pasó Y voy a decir, bueno Está bien, evitaste Twitter Evitaste Instagram, evitaste YouTube Y aparece un hijo de puta en Twitter <risa> Con un nombre que ni siquiera tiene Porque el tipo va y te pone Hola en el stream Pero vos ya leíste su nombre Y vos decís, no, ya claro. me comí un spoiler
1: claro.
0: <risa> Una forma bastante ingeniosa igual De hacer un spoiler este Pero no sé, de... volviendo a lo de Twitter Y redes sociales en mi caso, yo veo que la gente... No, voy a bloquear las palabras porque... No, no quiero spoiler, no me cuenten nada, no me hablen nada. Boludo, yo debo ser el único... Ser humano en, la, en el planeta Tierra... Que entra a Twitter y no me choco con spoiler de nada. No, 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 no sé. Vi no, Mandalorian... Pasa, ah. Vi Mandalorian... Un año y medio después de que salió la serie... Y no tenía ni idea de qué iba la serie... Ni cómo iba, ni nada. Solo sabía que había un Baby Yoda, nada más. Lo único que sabía... Digo, no, no tenía spoiler, no tenía nada, no sé, no sé, o sigo poca gente, también puede ser eso. No, es
2: que también me, hay dos cosas, tenés, tenés casos, como este en el que nombrar vos, donde gente le gusta maliciosamente eh, arruinarle sí. la, la diversión al resto, pero después me parece que también hay como una, eh, digamos, sobredimensión de eh, Hay gente que es demasiado sensible al tema de spoiler, que ya llega a extremos de, de cualquier cosa, es un spoiler, o sea... ¿Qué sé yo? Eh, eh, ¿Cómo que la película La nueva película de Superman aparece Superman? No sabía yo eso, hermano, no está en el nombre Pero hay gente que llega a ese punto Hay gente que sí. llega al punto De que si vos le mostrás un trailer Estás haciendo spoiler, es el tráiler, hermano Es el material promocional, es el material que vos quieres que vean Es el material que están usando ah. para que vos vayas a ver la película No es un spoiler No te están diciendo ah, que si tal personaje bien, murió el... Y te están diciendo que tal es... personaje murió en el tráiler? Es porque no les importa que vos lo sepas
1: Por ejemplo en sí, los claro. animes Por ejemplo, cuando te ponen los openings que te ponen en el opening y te, te, te comes como 500 spoilers en el opening.
0: pero <risa> pero. No, sí
1: del...
0: <risa> nah, pero lo opening del anime. Siempre estabas esperando a ver la secuencia del opening y nunca pasa en el anime. Para mí era una estafa eso, boludo. Vos siempre en el opening del anime veías que estaban dos personajes luchando y una pelea súper épica y dices, ¿cuándo llega la pelea? Esa? Y después te ves todo el anime y la pelea esa, no está. No, porque fue dibujada solo para el opening. Entonces, sí, está bien, es como un spoiler, pero a la vez me sentía decepcionado y estafado, loco, porque yo quería ver esa pelea con esa misma animación en un capítulo y nunca la veía, nunca la veía. Es decir, ¿por qué? Loco, no no me estafen, tampoco la bolude, hermano. Ahora, una pregunta. Eh, esto de los gameplays y tal, no, bueno, sí, coincidimos un poco en esto de que fue un poco exagerado extremo de esto de arrestar a una persona, podemos entender los motivos, decir, bueno, sí, porque como hace una obra narrativa, simplemente entonces yo voy, lo miro, ya no tengo necesidad de jugarlo porque ya lo vi, ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo, cómo, cómo continúa la historia y qué giros tiene y tal. Entonces, eh, esto me, 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 me lleva a una pregunta se disfruta igual un juego si ya sabemos lo que va a pasar, o sea, si vamos, sale, yo qué sé, lo, no sé, Doom nuevo, y uy, a ver cómo es el Doom, o el Resident Evil 4 Remake, bueno, que ya sabemos lo que pasa en el Resident Evil 4 Remake, porque ya todo el mundo lo jugó, porque salió en cualquier cosa Resident Evil 4 Remake. Pero entonces vos decís, bueno, eh, perdón, el Resident Evil 4 normal, el remake no. Entonces vos te vas a ver el, 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 el gameplay del remake, ¿no? O te vas a ver el gameplay del nuevo Doom o del nuevo lo que sea. Simplemente porque querés tener una idea de cómo va la cosa. Pero resulta que empezás a ver o te metés en un streaming, te enganchás y te quedás ahí viéndolo, lo tenés de fondo mientras estás haciendo otras cosas y seguís viendo. Y después... Se, se disfruta igual cuando vas al juego O sea, lo, lo disfrutan igual ustedes o sea, Se sienten, o sienten que ya lo vivieron Sienten okay. que ya lo que vieron ya, ya, ya lo pasó y ya saben cómo hacerlo O cómo lo ven
1: Yo te voy a decir, yo tengo una, una experiencia que tuve Que vi un gameplay de, de juego Telisa, eh, de de Painful No sé si lo vi, sí. Que, sí, como, sí. Es un juego que también tipo Juega con la experiencia que Con los sentimientos que te da el juego mismo ¿No? Uh -huh. que, generalmente son todos negativos, pero bueno. Y, y nada, y me pasó que me, me miré todo porque me copé y después fue como, sí, pa, me hubiera gustado jugar este juego en realidad. Entonces hace años lo vi sí, y estoy esperando que pasen años para más o menos olvidarme para poder jugarlo. <risa> para tener una experiencia más o menos como si lo
0: jugara por primera vez. Es decir, te cagaste la vida porque Exacto. ahora. <risa> Porque ahora, porque hay juegos que, no sé, eh, digamos, yo creo que es, hay juegos en particular que cuanto menos sepan, mejor. No, pero también
1: para el uno, ¿no? Porque si vos ves un juego, y, o sea, por ejemplo, yo veo un gameplay y me gustan los juegos, yo dejo de mirar el gameplay, no, no sigo mirándolo, ¿entendés? O sea, generalmente trato de hacer
2: eso. Eh... Depende mucho del juego, ¿qué yo, Porque si vos mirás todo una, una, un gameplay de, de Doom, de principio a fin, de Doom Eternal, uh -huh. No es, no es lo mismo mirar que jugar ese juego, después cuando lo jugás, o sea, la, la experiencia hay juegos que la experiencia se transmite casi exclusivamente en la interacción. Eh, uh -huh. Y en otros no, cuando tienes experiencias más narrativas, obviamente no. O sea, el, el spoilearte por ahí arruina esa experiencia porque ya perdés cualquier tipo de, de, de. tensión. O sea, mucha gente, mucha gente también minimiza el spoiler, como, ah, ¿cómo te puede arruinar una película, un spoiler? Eh, si, si vos sabes, a ver. Si vos sabés que eh, eh, el, el héroe va a morir, uh -huh. eh, o, o por el contrario, no hablemos, hablemos con convenciones de género, si, cuando, cuando vos sabés que el héroe no va a morir, ya cualquier tensión eh, se pierde. Si vos sabés que uh -huh. el héroe al final se queda con la chica, entonces esa secuencia, los primeros 15 minutos donde el chabón está al borde de la muerte no tiene absolutamente ninguna tensión. Eh, entonces, uh -huh. sí, los spoilers te pueden cagar una experiencia narrativa. Eh, uh -huh. Depende de, de, de cuánto la hora se sostenga en eso. También tenés... Eh, te puedes spoilear cosas que no son narrativas. Por ejemplo, lo, los Souls eh, son muy, juegos muy spoileables y casi no tienen historia, digamos. Pero gran uh -huh. parte de la experiencia de ese juego está en la sorpresa y en el, en el no saber qué mierda hacer y en el no saber con qué te vas a encontrar. Entonces, si de pronto ves un, un gameplay y ya sabes exactamente dónde va a haber un jefe, dónde va a haber enemigos, dónde están las trampas, es como, ok, ya perdí cualquier tipo de tensión. Eh, uh -huh. O sea, es, esa experiencia, por ejemplo. La experiencia de jugar Dark Souls por primera vez, sin saber nada, y a cada paso ir con el escudo levantado, girando la cámara para todos lados porque no sabes de dónde mierda te la van a poner, es una experiencia que solamente vivís una vez. Eh, y una uh -huh. vez tenés esa información, eh, no, va, no volvés a experimentar eso. Eh, entonces sí se puede spoilear, digamos, una un, una obra o un producto, lo que sea, eh, digamos, que no esté muy centrado en la historia, eh, de la misma forma que no puedes no spoilearte algo que, que, que sí lo esté. Depende mucho de. de, de, de cada. O sea, de, de, de cada juego, me parece. Que, que tanto te, te puedes spoilear? También de lo que vos buscás, ¿viste? A veces no te importa, qué sé yo. No sé, sea, a mí me ha pasado de, de ver juegos eh, completos diciendo. Por ahí voy a jugar más, a, más adelante este juego. Y, me, y sé que me estoy spoileando la historia. Pero al mismo tiempo no me importa uh -huh. la historia. Así que. me da igual. Y como dije,
1: depende del tipo de juego. Y de lo
2: que vos busques también, creo En, en esos juegos eh... Sí, por
0: supuesto Yo, A ver, coincido que, por ejemplo Vos podés ver gameplay de Doom y no, O sea, no te va a arruinar la experiencia Cuando vos lo empieces a jugar Porque vos, Doom es como Adrenalina constante La dopamina de reventar 500 enemigos O sea, genera una sensación física que por mucho que vos lo veas, por mucho que vos dediques una hora o dos o tengas un stream de fondo viendo a esa persona jugando al juego, vos cuando lo agarres y recibís todos esos estímulos, la música, la escopeta, el reventar a un demonio, ¿me entendés? Pisándole la cabeza, eh, moverte para todos lados, tirás el gancho, te colgás acá, allá, pim, pam, pum. Digamos, eso yo creo que es algo muy propio de cada uno. Ahora, sí coincido por un poco lo que decía, bueno, lo que decía vos, Gastón, lo que decía Mariano, si, si es un juego narrativo, o sea, que vos sabés que es una experiencia que va a estar enfocada en lo narrativo, sobre todo un juego indie, por ejemplo, y yo, honestamente, no me molesto en ver un gameplay de un juego indie porque lo quiero experimentar por mi propia cuenta, porque sé que si es una experiencia de cuatro horas o de ocho horas, va a estar girando alrededor de una narrativa porque va a ser una historia que va a tener un principio nudo y desenlace con alguien con a, con alguien, con algunos juro, digo ¿qué mal estoy hablando con algunos giros de tuerca eso quería decir no, no pegué dije una oración dos palabras como el culo <risa> <risa> con alguino y no sé qué bueno en fin eh, vas a tener giros de tuerca que, que por ahí van a contribuir a, a hacer la experiencia digamos la emoción que te puede generar eh, el hecho de, 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 de jugar a algo y experimentarlo por vos mismo. Insisto, cuando la, la obra está enfocada en lo narrativo y eso, no sé, es muy mm. difícil después de, 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 para mí de, de experimentarlo. ¿No si son
1: narrativo? Por ejemplo, Outer Whites, lo jugaron ustedes?
0: Yo todavía Man. no lo he jugado. Bueno,
1: todavía no. ese es un juego que en realidad... o sea, obviamente tiene narrativa pero uh -huh. digo, más que la narrativa lo que te jode, si te dicen lo que te lo que va a pasar o ves lo que pasa en el juego, perdés sí. totalmente la experiencia, o sea, porque ya cuando vas a jugarlo eh, sabiendo lo que va a pasar o lo que sucede, es como que pierde la magia que, que, que te da
0: bueno por eso mismo, a eso voy o lo mismo, me acuerdo por ejemplo, eh, otro Inmost Uh -huh. un, para mí fue un juegazo y yo lo único que sabía era que era un juego tipo metroidvania, digamos nada más, eso es lo único que sabía y había visto mmm, que había una demo, tal me acuerdo que ni siquiera probé creo que no, creo que no la llegué a probar a la demo honestamente no recuerdo, porque ahora tengo en, en la duda de si lo probé o si lo vi a alguien jugándolo digamos pero fue muy... Ah, bueno, esto me interesa, después quiero jugarlo, me ¿entendés? Uh
1: -huh.
0: y, y yo creo que si, por ejemplo, lo hubiera visto al juego y hubiera visto cómo se desarrolla la historia, y por más que yo esté viendo a alguien, como, como decía Maren, interactuar con esa obra y, y, y ver cómo es la reacción de esa persona ante esa obra... Yo creo que me hubiera, me hubiera cagado la experiencia, digamos, porque es algo tan breve, tan conciso y que te puede pegar de, una, de, un, de un modo tan particular, dependiendo tu, 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 tu estado anímico, ¿viste? Ya, o sea, pasa una cuestión más, más propia, ¿no? Que, no sé, sabiendo qué va a suceder y ya ya está, ¿me entendés? Ya lo viste, ya sabes qué va a pasar. Lo mismo me pasó con el eh, Sayonara a Wildhearts. Un juego que, bueno, sí, vos lo ves es un juego donde vas con una tipa en una moto que va pegando espadazo para un lado para el otro y tal así pero después hay toda una narrativa que va a abordar, un juego que dura dos horas estoy hablando, no dura más que eso es como un... yo siempre lo vi como un un, un juego conceptual, digamos, que está construido en torno a un disco, digamos, un disco musical jugable, básicamente eso sí, sí. y... Y, y claro, cuando vos ves lo que pasa, para mí no tiene el mismo... O sea, no habría tenido el mismo impacto. Ahora, lo que sí me gusta y, y, y lo que sí me despierta más curiosidad es... Una vez yo experimenté eso, una vez yo jugué el, el Inmost... O una vez jugué, eh, no sé, este el Sayonara... O, o bueno, este que mencionabas vos, el, el Outer Wilds... Después sí lo que me despierta curiosidad es ver qué sensación genera ese juego en otras personas. Claro, y ahí claro. es donde por ahí me pongo a buscar el gameplay para ver, bueno, qué impacto tuvo en, no sé, en, en los jugadores, ¿me entiendes? O te metes en Twitch y decís, a ver, si hay alguien jugando esto, a ver, a ver qué le pasa, ¿me entendés? O a ver eh, qué le genera, no sé, viste, y a veces, bueno, vos me, no, no, viste, en el, el, el chat le está, no, andá para allá, no, ahora saltá, porque si no, pues bueno, listo, no, me voy porque. No lo va a experimentar, digamos, no se lo están contando, se lo están destripando. Sí, sí. O sea, no, 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 lo está viviendo. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido, sí. Para mí, cuando son juegos cortos, narrativos y. digamos. No, okay. pero
1: tengo, tengo
0: otro sí.
1: ejemplo, tengo otro sí. ejemplo, ejemplo. el Minecraft.
0: Sí. A ustedes lo han, lo han jugado ya o no? Y yo Minecraft pero alguna sí, vez lo jugaste. Sí, yo le he dedicado a mis
2: horas circa bueno, sí, 2007. No. en <ríe> Esa es ya, no. Bueno, no,
0: pero la, la
1: primera experiencia esa de estar ahí, que no sabes qué mía va a hacer, ¿no? Eh. Y empezar a experimentar y ver qué haces. Tal vez es una experiencia que solamente la tenés una vez, que es cuando la primera vez. Y pasa mucho ahora, como es un juego muy popular, o sea, que, que el pez video por todos lados, o sea, cualquier youtuber que sea, que prácticamente que juega, ha jugado Minecraft. Entonces como que la gente ya va con un preconcepto ya del juego, ya sabe lo que es, o te explico. Este, entonces me, me ha pasado que, por ejemplo, gente que nunca jugó Minecraft, cuando va a jugar, juega con mods, por ejemplo, que cambian totalmente el juego, como para poder mm -hmm. experimentar algo, algo nuevo. Porque como el Minecraft normal ya lo han, jugado, ya lo han visto tanto, que es como claro. que ya no, no le llama. ¿Me explico?
2: Sí, sí, sí. Y también es como que vamos, ahí vamos al otro espectro de, de, de este asunto. Y es que muchas veces, no sé, a mí me pasa que hay juegos que he disfrutado mirándolos uh -huh. y no jugándolos. Por ejemplo, Minecraft, me acuerdo que en una época era. Eh, me acuerdo que por ahí miraba algún par de, de youtubers que hacían cosas y me enganchaba más mirando eso que, de hecho, jugando Minecraft.
0: Claro. Eh, <risa>
2: Y, y lo mismo con, con juegos narrativos También me parece que a mucha gente le pasa Decís, ok, me interesa el, el juego o me interesa La ambientación de este juego Pero realmente no soy bueno O no me interesa mucho, de hecho, jugarlo eh, uh -huh. Entonces por ahí, viste, los let's plays o, o, o el streaming y todo eso Me permite experimentar También algo que de otra forma no podría hacerlo
0: eh, En una forma Extraña eh, sí. Sí, 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 mira yo te digo eso, esto que comentás, eh, me acuerdo la otra vez lo hablaba con, con, con un amigo de Argentina y él muy famicier, me no, y, y por qué no subís más cosas a tu canal de YouTube, qué sé yo, bueno, no, la verdad es que, le digo, un poco perdí el entusiasmo tal, le digo, no tengo tanto tiempo, en fin, cuestiones. Y yo le digo, pero, le digo, por qué en vez de mirar tanto gameplay, no te pones a jugar, digamos y experimentás el juego por tu propia cuenta o sea porque él no porque ahora estoy mirando un canal de tal y cual y que ahora estoy siguiendo Resident Evil con no sé qué eh, creador de contenido y que el otro juego lo estoy viendo en el canal de no sé cuál y que y que yo quiero el juego viste y que yo voy al canal porque eh, al que lo termina más rápido entonces ahí voy siguiendo el, el, la serie porque si no los otros que suben la serie una vez por semana no que se me hace muy lento yo digo, pero cada claro, vez te digo, pero digo, ¿por qué no, por qué no agarrás, te compras el juego y lo jugás vos a tu ritmo, lo experimentás vos a tu ritmo, claro. lo disfrutás como vos querés? Es que yo no tengo tiempo para jugar y a mí no me gusta tanto jugar. Entonces me, es lo que me dijo. Yo prefiero ver, prefiero ver, porque prefiero, no sé, estoy en mi casa haciendo algo y lo tengo ahí puesto de fondo, entonces voy mirando. Y cuando hay cosas que no me interesan, como por ejemplo la parte de la acción de Resident Evil. No sé, no me interesa, no me interesa ver cómo le pega escopetazo a un zombie ni me parece algo interesante como para hacerlo yo siquiera. Me interesa la parte de la historia y me interesa ver cómo él reacciona a la historia. Entonces me enfoco simplemente cuando pasa algo importante, cuando pasa algo que, 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 que bueno, uy, la trama vacío, basado, va yo qué sé. Y está bien, es perfectamente válido, o sea, su, su punto de vista, obviamente acá no tampoco estamos para decir qué es lo correcto y qué no lo es, siempre estamos hablando desde nuestro punto de vista. Yo en lo personal, por ejemplo, di, de algún modo disfruto el hacer un video, o, o, o no sé, o en su momento cuando lo hacía, o cuando hacía un streaming en Twitch y tal... Pero no, no me gusta ver gameplays, por ejemplo, digo, no, no sé, es como que me resulta, digo, no, no, si tengo la oportunidad de experimentarlo yo al juego, lo voy a hacer yo, lo voy a jugar yo, no, no sé. Sigue sí, el único tipo de juego que te podría decir que dependiendo eh, qué tipo de creador de contenido, digamos, lo hace, podría llegar a disfrutar de verlo, más no de jugarlo, son los juegos de terror porque honestamente no me gusta o sea no es que no me gusten lo paso muy mal pero también te digo depende de qué creador de contenido pues tampoco me gusta el que está ¡ah! todo el tiempo gritando ¿me entiendes, qué susto sí sí quizás mucho
1: tío.
0: claro no prefiero ver el gameplay digamos o tenerlo ahí no de fondo del gameplay de, de, de no sé del que no pone cámara y capaz que ni habla ¿me entendés, que simplemente juega sí, sí. y está ahí pero no el gameplay de un creador Que está a los gritos y que está todo el tiempo Ah, viste, como sí, sobreactuando una... Estás
2: experimentando algo que de otra forma No podrías experimentar y te interesa no Esta cuestión
0: o sea, a mí me pasa
2: mucho también con eh, Juegos tipo eh, PvP, ¿no? Es como que a veces Miro, no sé, gente jugando Overwatch o gente jugando eh, Warzone y es como, ¿por qué no juegas vos? Uh -huh. Porque no, no, no soy tan bueno Como ellos y no disfruto tanto Jugando estos juegos eh, Y para poder Exacto. llegar a este nivel en donde es disfrutable, tengo que dedicar una cantidad de horas que no dispongo, entonces... O, o veces... me pasaba mucho también, por ejemplo, cuando hacía streamings de Dark Souls, y había gente que me decía, no, nunca juego un Souls, me entretiene mirarte y verlos, uh -huh. eh, porque, o sea, no soy bueno y tampoco tengo interés en, 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 en entrenar esa parte de habilidad, entonces prefiero mirarlo, porque me gusta la ambientación, porque me gusta el... Me gusta el me gusta, Viste, esa cuestión del... De esa, ese consumo pasivo del gameplay que hay también uh -huh. eh, Me parece que es algo nuevo no Ya no es, ok, lo miro por la historia porque el gameplay no me gusta Es como, el gameplay me gusta, pero me gusta consumirlo de manera pasiva No sé, y eh, cre creo que es algo no, no, es, no es algo nuevo A mí me pasaba mucho en, cuando me juntaba de niño Nos juntábamos con mis amigos a, a jugar al PES, por ejemplo Y teníamos dos controles uh -huh. y éramos cuatro o cinco había cierto disfrute en, en quedarte un costado mirando cómo los otros jugabas y simplemente comentar o ver los partidos. Eh, sí. O, o, o me acuerdo, no sé, en una época nos juntábamos llamadas de adultos y jugábamos a, a, en Pestillo 2 al juego de, eh, The Warriors, que podías jugarlo de a dos uh -huh. en oh, esa sí. partida. Y era como a veces <risas> estaba jugando dos y los estábamos mirando, pero había era entretenido mirarlo también eso. Había había algo ahí también. Eh, bueno, yo también sí, sí. En la,
1: en el tema de los deportes, por ejemplo, que la gente hace eso, ¿no? O sea, mira porque no, no, no se va a poner a jugar fútbol ahí. Como no no quiere, es como, no sé, también, yo ¿no?
2: miro fútbol, pero realmente no quiero ir a jugar al fútbol, no quiero ir a correr, claro. no tengo ganas, pero quiero ver un partido de fútbol. Me poné fútbol todo un fin de semana y estoy mirando fútbol. Eh, <coughs> y obviamente hay algo que no se transmite ahí, que es el hecho de uh -huh. correr atrás de la pelota, eso no no lo voy a experimentar, pero lo de, el observar eso también es una experiencia, y me parece que eso también está pasando con los videojuegos, ¿no? Uh -huh. la, lo narrativo está, pero es más como un, un una, algo que, que diverge de ver, ver series, ver, viste, es como. Viene más por ese lado, ¿no? Eh, quiero. Quiero ver la historia de este juego, pero no quiero jugarlo. Entonces me interesa más en el sentido de, de ver una película, de ver una serie. Pero me parece que lo interesante okay. es esta cuestión de OK, quiero ver gameplay. Ahí hay algo, me parece, que, que, que está como. No sé, surgiendo, porque ya lo que estaba, pero sí asentando más, ¿no? Esta cosa de, ok, quiero ver a alguien jugando esto, quiero ver, eh, qué sé yo, algo que yo no disfruto, ¿no? ¿no? No disfruto de jugar Resident Evil porque no me gustan los controles, porque me pongo nervioso con la, con, con la acción, porque no soy bueno, porque eh, lo que sea. Pero disfruto de ver a alguien jugando de manera eh, competente a ese juego. lo mismo con un montón de otros juegos, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Me parece que hay un sí, consumo
2: sí. ahí. Es...
0: No, 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 sí, sí, en ese aspecto totalmente de acuerdo. También ahí lo que mencionaste, por ejemplo, de los competitivos, los PvP, ¿no? Yo qué sé, speedrun Sí, bueno, o el speedrun, sí, por supuesto. Bueno, o, bien, por
2: ejemplo, por... algo que, que, que yo miraba mucho y después quise replicar un poco: la gente que hace retos, por ejemplo, ¿no? Decir, ok, voy a hacer. No, no, los hits, haciendo... no hits, por ejemplo. La gente que... Bueno, por algo los no hits son tan populares, ¿no? Porque es súper es interesante, pero también es algo que. Para hacerlo tenés que dedicarle un montón de tiempo, un montón de... Eh, sí, sí, sí. Es entrenamiento. Entonces mucha gente no... Decís, ¿por qué no juegas? Porque no, no, no soy streamer, no puedo jugar ocho horas por día a un videojuego para perfeccionarme a este nivel. Entonces me claro. gusta verlo, porque hay cierta tensión y también hay cierta, eh, digamos, habilidad. y eh... la habilidad.
1: Porque, por ejemplo, a mí me gusta... Veo un, un youtuber este, alemán que, que juega técnico de, de Minecraft que es un loco que hace tipo las granjas de Minecraft, muchas de ellas las crió el tipo ese, y me gusta darlo por eso. Pero tal, o sea, pero porque el loco es un bocho ingeniero, el loco no claro. se caminaba y, y anda volando.
2: Bueno, y... también eso nos lleva un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? El, el, el carácter transformativo, ¿no? No es uh -huh. lo mismo agarrar, capturar pantalla y, y transmitir un juego sin decir nada, que vos poner tu cara o poner tu comentario, porque eso también eh, afecta, a la gente consume eso también, el comentario no eh, eh, la reacción eh, sí, hasta, sí, hasta sí, sí. la forma de jugar puedes decir, ok, eh, este es fulanito porque juega de tal forma y este es tal o porque comenta, y eso, eh, eh, eso transforma un poco el material eh, y hace que sea uh -huh. parte de ese consumo, o sea yo no uh -huh. quiero ya hasta cierto punto eh, no quiero ver gameplay de Resident Evil, quiero ver a Frank jugando Resident Evil, por eso voy a uh -huh. su canal uh -huh. eh, y ahí es donde ese carácter transformativo también me parece que decir, bueno, hasta qué punto realmente está eh, hasta qué punto vos tenés derecho a, a hacer una demanda a, esta, a este streamer o a este youtuber por transmitir tu obra eh, porque hasta qué punto puedes decir la gente está pagando por, por, por ver la historia de tu obra y no la y a, hasta qué punto la gente está pagando a él por hacer esta, esta intervención a ¿no? mí sí. uh -huh. uh -huh. me parece que es donde está el, 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 el área gris
0: Sí, 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 totalmente, totalmente, eh, comparto, coincido, hay cosas, como bien decís, que son más lindas de, o sea, la conclusión es que, es que nos gusta consumir depende qué cosa, y depende en qué circunstancias, ¿no?, eh, depende qué juego, y que por más que lo consuma, o sea, yo creo que acá más o menos todos coincidimos en, me refiero a nosotros tres, ¿no?, no sé qué, qué, qué es lo que pensará el que está del otro lado, me encantaría saber, me encantaría y que nos dejen algún comentario plan, en plan YouTube eh, no, mirá, a mí me gusta o a mí no me gusta o no sé eh, lo que sea yo creo que la conclusión un poco es que sí que nos lo consumimos, digamos, y que la experiencia que podamos llegar a tener puede variar dependiendo de qué tipo de juego o qué tipo de contenido estamos consumiendo si es como una experiencia narrativa como bien decía Gastón, y ahora en Lisa de Painful tenés que esperar para jugar un juego que te morís de ganas de jugar porque vos ya sabés lo que va a pasar, ya conoces la historia. Y a mí me pasaría un poco lo mismo con estos juegos que mencioné o con algunos otros, como por ejemplo con este el, el que mencionaste, el de Outer Wilds, que es un sí, juego me... del cual me niego a ver eh, reviews o videos o qué sé yo, porque digo, no, no, no quiero saber nada de ese juego. Ya sé que está buenísimo, todo el mundo dice que es una cosa increíble pero bueno, no sé, lo quiero experimentar por mi propia cuenta, para ver si es, si me sumo al, al grupo de los que, que siguen pensando que es algo increíble, o digo, al final no era para tanto.
2: No, pero al <risa> mismo tiempo, yo creo que si sí. terminás Outer Wilds por tu cuenta, una de las primeras uh -huh. cosas que por ahí vas a querer hacer es ir a internet y ver a otra gente jugándolo. Claro. Porque hay como un, es fascinante también ver cómo alguien descubre uno de esos juegos, entonces... Yo creo que también otra cosa es que hoy el, Todo lo que es streamer y let's play Es algo es un contenido su, eh, Ya no es como simplemente un derivado Ya es como el contenido en sí mismo Es un tipo de contenido eh, eh, Con su propia identidad eh...
0: Sí, sí, totalmente Por eso, por eso lo que te decía Yo prefiero experimentar y luego ir, ir Y ver cuál es la reacción Del resto, o sea, ante ese tipo De juego, ante, ese, ante esa obra Sí, sí, me parece eh... Muy válida esa postura, o sea, y comparto totalmente. Del mismo modo que también te digo, no me molesta ver el gameplay de un juego de acción como ser Doom, porque después cuando vos lo jugás y cuando vos te pones ahí con tu mouse y con tu teclado, eh, ¿no? Y te pones los auriculares y empezás a escuchar esa banda de sonido. Ay, y ahí la sensación que vos tenés, ¿sí? ¿qué me importa la historia? ¿me entendés? Yo acá no estoy por la historia de Doom, que de hecho. Insisto que en Eternal me parece lo más flojo de toda la parte, la parte narrativa, que no me interesa. Si yo quiero ir a pegar tiros ahí a los demonios y reventar cabezas, ¿me entendés? Y es lo mejor que el juego me tiene para dar. Entonces eso, por más que yo lo vea, por más que yo esté mirando a una persona jugando y reaccionando, y yo qué sé, yo cuando ver eso, después te metes en un trance que es una locura. Lo mismo poner, no sé, Metal Hellsinger. ¿Qué va a decir? No, no, estoy acá porque la historia. De acá querés estar porque estás escuchando heavy metal, ¿me entendés? Y disparando una escopeta, que claro, cada vez que la dispara te retumba hasta el pecho y, y estás ahí, ¿no? Eh, moviendo la cabeza y moviendo eh, la patita, ¿me entendés? Siguiendo el ritmo de la canción y te lo estás pasando de puta madre. ¿Y de, de qué va no, el juego? Y... Bueno, no, la experiencia es el
1: gameplay. O sea, es bueno.
0: Bueno, bueno, por eso mismo digo, eh, de, de ese tipo de contenido o sea, yo creo que todos ahí estamos en lo mismo. No nos molesta porque después la experiencia o el fluido que vos vas a tener cuando lo juegues es distinto a que cuando, a, a cuando vos lo ves. Sí, está espectacular. Pero jugalo y por mucho que te hayas tirado horas y horas y horas viendo gameplay, tu sensación va a ser diferente. Pero claro, con la experiencia narrativa no pasa lo mismo. Porque la experiencia narrativa gira en torno a la historia y vos ya sabés qué va a pasar, cómo va a pasar, esto, lo otro. Incluso hasta muchas veces, mmm, yo creo que la, o sea, el tema de la narrativa también se ve hasta de repente, digamos, impregnada de la opinión subjetiva de quien está jugando, de decir, no, esta historia es una mierda, entonces vos, de te algún te modo también, incorpora... claro, te condiciona, exactamente, te
2: Pero condiciona también porque... Igual creo que hay como... Así como derivó el streaming ya para su, como su propio eh, no medio, pero su propio tipo de contenido. Creo que también de la misma forma surgió un nuevo tipo de, de espectador. Que es el espectador uh -huh. que no juega. Que, que, ¿Ah, sí? que, que puede ver un juego como Metal Helsinger y no, y no sentir que está perdiendo nada. Porque no, no tiene interés en ir a jugarlo. So, su consumo uh -huh. está en solamente verlo. Eh, uh -huh. Entonces que eso me parece también es interesante, ¿no? Es como decir, ok, no. Para esa gente no está perdiendo nada, o sea, o sea, porque, porque no lo iba a jugar de todas formas, era algo que no iba a consumir, no iba a consumir salvo observándolo, eh, claro. que, que su, su consumo es ver a alguien más jugándolo o es simplemente observarlo de manera pasiva, que no, de nuevo, era el amigo ese que cuando te juntabas con, a jugar a la Play o a, o a lo que sea, era, se quedaba a un costado mirando y no le interesaba jugar, pero se quedaba ahí mirando, era como que sí, hay... Sí ese interés, también me parece por, por esa cuestión también colectiva ¿no? que tienen eh, las plataformas de stream, no de que no, no, no es gameplay puro así solo uh -huh, sino que, de uh -huh. nuevo, ¿no? tenés un comentario tenés gente en el chat también que se genera ese ida y vuelta no eh, uh -huh. eh, es la gente que, que en el sillón no agarraba el control pero sí se quedaba ahí eh, nada, charlando, me parece que hay un poco de eso también eh, uh -huh. Para mí, obviamente, sí, sí, sí. sí. Si yo veo gameplay de Doom eh, y, y no jue o sea, quiero ir a jugar Doom. Pero creo que hay mucha claro. gente que ve gameplay de Doom y eso es lo único que quiere
0: consumir. No, no le importa. Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es, eh, es así, es así. Entonces, eh, nada, eso. Para resumir, meter a alguien preso por. Por subir un gameplay es una pelotudez tremenda, como bien, como bien habíamos dicho. Eh, no, muy exagerado, muy, 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 muy fuera de lugar. Sí, Japón y, tiene leyes eh, demasiado
2: extraños.
0: Sí. Y el tema de bueno, de, 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 disfrutar un juego si ya viste el gameplay, ¿no? Es relativo. Eso es muy, muy relativo y va es muy inherente a cada uno y creo que va, también es muy inherente al tipo de, de experiencia. Que, que estemos viendo o estemos consumiendo y, en, ese, en ese preciso instante, pero como dije, eh, estaría bueno saber qué piensan del otro lado, cuál es su punto de vista, consumen gameplay, no consumen, creen que está bien mandar a alguien a la cárcel por haber subido este el gameplay de un juego narrativo o fue algo exagerado no sé, cuéntenos qué les parece pero para eso saben que tienen que ir a YouTube y ahí dejar su comentario siempre con respeto, por supuesto en la cajita de comentarios afín y decir, sí, no, esto está bueno, esto está malo, en fin. Eh, lo que ustedes consideren idóneo. Eh, también, bueno, si no quieren eh, aportar y simplemente quedarse con sus pensamientos para ustedes, pueden disfrutar de este podcast, de este episodio en Spotify o en su plataforma podcastera favorita. Recuerden, también, ya que estamos, porque ya nos arremamos a la tranquera porque yo creo que ya no hay mucho más que agregar, eh, Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.ordenpixel.com para estar al tanto de las novedades, noticias, leer análisis, tops y varios contenido más que tenemos ahí preparado eh, relacionado al mundo del videojuego, especialmente en torno al videojuego indie. Ahí van y nos visitan y, por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Nos buscan como arroba @ordenpixel en Twitter, Instagram y Facebook y ahí van y le dan like a nuestros posteos diarios, casi diarios. En casi. fin, <ríe> en fin, eh, eh, no hay nada, creo que no hay nada más para, para añadir, salvo que a alguien le quede algo más para acotar.
1: Bueno,
2: no. Eh, llego, Mariano? no, no, could,
0: uh, 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 nah, eh, no, no. <ríe>
2: Casi, casi, se me desarma todo acá de este lado. Eh, no, no, estamos bien, podemos cerrar.
0: Perfecto, perfecto, podemos cerrar. Entonces hemos desandado este camino del saber, en este templo de la sapiencia videojuegueril donde parece que sabemos, pero en realidad lo que no sabemos lo inventamos, ¿Ves? tratando de parecer así. Serios y correcto, nada no, mentira. siempre dando nuestra opinión, nuestro punto de vista Que como siempre decimos es meramente subjetivo, al fin y al cabo es nuestra opinión La cual pueden compartir o no Gente, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, Estoy hablando de ustedes, señor Hikari
1: No, gracias a vos, Frank. como siempre, un gusto un estar placer.
0: acá Un placer, lo mismo digo para usted, señor jugador No, por favor, gracias a ustedes y gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Nos vemos de aquí a 15 días Y como siempre les decimos Como siempre les recuerdo Nunca dejen de jugar Hasta la próxima